0: Bem-vindos a este explicador especial em que estamos a ouvir os cabeças de lista dos vários círculos eleitorais para as legislativas de 10 de março. Hoje estamos com os candidatos dos partidos eleitos por Évora, há dois anos, Luís Dias, do PS, e Sónia Ramos, pela AD. Muito bem-vindos, obrigada pela disponibilidade. Vamos começar por um tema que entrou na campanha e que tem uma face muito visível no, no distrito, que é a imigração. As explorações agrícolas dependem muito dos trabalhadores estrangeiros. Luís Dias, isto é um problema na região, há, há problemas de integração e também de segurança?
1: Bem, em primeiro lugar, a imigração tem vindo a registrar no Alentejo uma subida que, de alguma forma, está associada também àquela que é a necessidade da região ao nível da carência de mão de obra e, portanto, não é diferente no setor agrícola, mas também no caso do Conselho de Onde Provenho, vendas novas no setor industrial. E, portanto, o acolhimento destes, destes imigrantes tem sido, de facto, uma preocupação para as autarquias locais e para as instituições regionais que, de alguma forma, têm feito um trabalho considerando importante, mas que é ainda insuficiente e, portanto, somos defensores de um aumento do acompanhamento, da fiscalização, até para a proteção destas pessoas que, hoje em dia, ainda são utilizadas como mão de obra barata, sem cumprirem aquilo que são as regras que num país democrático temos que defender mas mais do que isso que são exploradas por redes ainda que delas fazem uso e portanto o Partido Socialista defende aqui claramente que no Alentejo e no caso na ligação também a estatura agrícola onde é maioritariamente expressiva a imigração e a alocação para a mão de obra ao setor agrícola defendemos que deve haver um maior acompanhamento por parte das instituições regionais e criadas inclusive portanto, no terreno a mais instituições que possam trabalhar com estas comunidades. Estamos a falar claramente dos CLAIMs, portanto, os Centros de Apoio e Integração de Imigrantes, que já existem no território, que têm vindo a ser dotados de meios para fazer um trabalho de maior proximidade. Aqui, no caso, salientar um, também a importância das juntas de freguesia, que têm feito um trabalho extraordinário nos últimos anos na identificação e no acolhimento também, bem como na mediação com os municípios depois e com os agrupamentos de escolas da integração destas comunidades, que em alguns dos casos têm tido muito sucesso, noutros menos. E, portanto, aquilo que entendemos é que uh, o maior controle de acompanhamento e fiscalização deve, deverá servir para garantir que estas pessoas têm condições, de facto, no nosso território, que são bem acolhidas, bem integradas, mais do que qualquer outra uh, circunstância e, uh, permita-me dizer isto, uh, dar-lhe as boas-vindas porque, de facto, a economia ser neste momento nesses setores uh, uh, é, é garantida também com recurso a, estas, a esta mão de obra, a estes trabalhadores que vêm para o nosso território, engrossam aquilo que são as populações dos nossos territórios e que, de alguma forma, são decisivos para a manutenção da economia, Eu dou sempre o caso uh, da, indústria, da indústria em vendas de novas, algumas fábricas não estariam neste momento abertas se não fosse esta mão de obra porque não existe a mão de obra neste momento disponível na região hum. para, uh, para estas tipo atividades, quer dizer o quê? Que o desemprego cresceu abruptamente a um ponto que uh, neste momento esta mão de obra garante o funcionamento da economia hum. e portanto nós precisamos destas pessoas cá, precisamos também que elas sejam bem acolhidas e integradas na comunidade e aí há muito trabalho para fazer hum. e há que reconhecer isso.
0: É, Sónia Ramos, são necessárias mais políticas de integração para estas comunidades? Com certeza que sim. Antes de mais, bom
2: dia. Quero cumprimentar uh, a Carla por parte do Observador e também o Luís Dias como adversário político pelo PS no distrito de Évora. Um, evidentemente que uh, eu tenho que começar por dizer que quer o PSD, quer a Aliança Democrática concordam com uma política de imigração regulada, naturalmente com o respeito uh, dos direitos humanos que estas pessoas que escolhem Portugal para viver e trabalhar merecem. E, portanto, dizer que uh, a imigração tem sido responsável por colmatar a enorme falta de mão de obra que nós temos nos diversos setores em todo o país, mas sobretudo no distrito de Évora, que é a realidade que conheço melhor, e quem anda na rua percebe que não há acesso de atividade que não precise de mão de obra ao nível da restauração da hotelaria, além naturalmente de, da atividade agrícola, mas sobretudo também a realidade das instituições de apoio social, em que nomeadamente as assistentes operacionais e assistentes auxiliares são já compostas por pessoas de outras nacionalidades que estão a viver no país e, portanto, nós temos que agradecer a estas pessoas o extraordinário trabalho que estão a fazer para criar riqueza no país e colmatar esta nossa falta de mão de obra. E, portanto, esta era a primeira afirmação que eu gostaria de fazer. Segundo ponto, o Luís Dias, até há poucas semanas, foi presidente da Câmara de Vendas Novas, que é um dos 14 conselhos do Distrito que realmente tem beneficiado da imigração, porque tem um polo industrial e fabril e sabe que, se não fosse a imigração, de facto, provavelmente muitas empresas já tinham fechado portas, porque nós temos realmente um inverno demográfico no Alentejo. Mas, de facto, nós temos que garantir uh, é a questão do controle das fronteiras. E foi aí que, uh, com a extinção do SEF, nós podemos, de forma objetiva, e julgo que é pacífico para todos, identificar que uh, o controle de fronteiras deixou de ser feito da forma que era, até porque as competências do SEF foram diluídas.
0: E isso já é um problema na, na região?
2: Eu não diria que é um problema na região, até porque... Nós eh, lermos o relatório anual da Administração Interna e eh, os relatórios produzidos pelo Observatório das Migrações, eh, sendo embora dados nacionais, nós percebemos que até o número de reclusos estrangeiros, ou seja, as pessoas estrangeiras que foram condenadas em Portugal, tem diminuído de 2015 até hoje. E, portanto, não podemos fazer aqui uma, uma análise ou uma, uma consequência ou um nexo de causalidade entre a vinda e o aumento da imigração, e a criminalidade, porque ela até diminuiu até, hum. a criminalidade uh, mais
0: grave. Sim. E, portanto, isso não se pode fazer. Não, é, não é por isso um problema.
2: Provavelmente, as pessoas, é que vendo pessoas de outras, de outras nacionalidades uh, no seu território, um, poderão ter aqui algum sentimento. Mas eu julgo que na nossa região não há dados hum. que permitam, e nós reunimos já com a GNR, PSP, Uh, conjuntas de freguesia, estamos, estamos no território todo, não tenho essa indicação de que uh, as pessoas tenham um sentimento ainda de, de, de insegurança no nosso território face à imigração. Os Dizer factos, os factos não, não comprovam com... isso? As, as, as situações mais complexas que têm acontecido no de Besa que tem a ver com, com as estufas, com a Admira, no caso das, das explorações agrícolas, mas não pertence só a reafirmar isto, porque às vezes as pessoas falam no Alentejo, mas não pertence ao distrito de Évora, essa realidade naturalmente que não nos é alheia, que nos preocupa, mas sobretudo do ponto de vista uh, das condições em que nós temos que reconhecer os imigrantes e que naturalmente tem que haver fiscalização para que as entidades empregadoras que, que precisam de mão de obra, deem naturalmente as condições, Essa, condições de a que são exigidas aos seus trabalhadores. Ficamos ainda,
0: ainda na, na, na questão da na área da agricultura. Os agricultores estão preocupados com a seca e acusam o governo de prometer linhas de apoio que entretanto não chegam. Luís Dias, isso é também uma preocupação para o distrito. O que é que está a atrasar o pagamento?
1: Bem, em primeiro lugar dizer que, e permita-me ainda só terminando aqui o tema da, da, da imigração, Dizer que gostei muito de ouvir tanto a Sónia uh, falar e estarmos de acordo, tanto aqui em relação à, ao contexto da temática e à importância que ela tem para a região. Uh, aliás, e reconhecer uma coisa que uh, recentemente a AD uh, fez mal em divulgar da forma errada, porque de facto não há registro de insegurança proveniente destas comunidades. Isso é um indicador que para mim é quase uma questão de princípio, portanto, e que é um ponto de partida para podermos acolher bem, portanto, fiquei de veras satisfeito portanto, com esta informação que ambos veiculamos e ver que estamos de acordo em relação àquilo que é o trabalho que tem que ser feito. No que diz respeito à agricultura, <risos> há um conjunto, e passando portanto, para, para o tema da agricultura provavelmente, o então, de facto é de veras importante na, na economia da, da região, aliás no, no setor primário é ainda um peso significativo no, naquilo que é a produção no distrito de Évora, e a agricultura tem vindo ao longo dos anos adaptar-se, e portanto, aqui é uma palavra também de reconhecimento para os agricultores alentes que, ao longo dos anos, têm conseguido, dentro do que lhes é possível também, adaptar e modernizar aquilo que são as suas explorações, alinhando também. Essa necessidade de modernização, aquilo que são as temáticas ambientais que hoje em dia estão em cima da mesa, da sustentabilidade ambiental que devem estar sempre em cima da mesa, mas sem eh, pôr em causa, obviamente, aquilo que são as eh, explorações que temos na, na, na indústria agroalimentar, nomeadamente com a pecuária, que é forte numa parte da região, e a agricultura, propriamente dita, noutra. E, portanto, dizer que a primeira palavra tem que ser de reconhecimento para aqueles que, de forma mais resiliente, têm. Superado os desafios que a agricultura tem hoje, nomeadamente a escassez de recurso hídrico, que é de facto um tema que nos deve preocupar a todos, não só para a agricultura, mas também para o consumo humano. Fez-se sentir mais, é verdade, na região do Baixo Alentejo, não tanto no Alentejo Central, mas ainda há no Alentejo Central zonas que precisam de iniciação ao nível do acesso à água de qualidade e em quantidade para poder aumentar as suas explorações. Dar aqui uma nota. Foi com bons olhos que vimos concluir três dos blocos de, de, de regadio que estavam previstos no plano e, portanto, a conclusão dos blocos de rega de ébora montemor noviviano do antes dos últimos anos permitiram aumentar eh, em milhares de hectares a área que neste momento pode ser explorada de forma diferente no nosso distrito e isso é para nós muito importante, sendo certo, e há que reconhecer que está atrasado ainda um processo que eh, é particularmente importante e é precisamente onde estou neste momento a gravar nossa entrevista, aqui a é, a metros da, da cooperativa de Reguengos de Montserrat, que tem mais de mil uh, associados e que precisa muito do bloco de rega aqui de Reguengos, que é o que nos falta concluir naquele que era o plano do regadi que tínhamos previsto para o distrito de Évora e, portanto, dar esta nota de que, sabendo que está atrasado, é verdade que temos os projetos feitos e que, encontrando a fonte de financiamento, que uh, podemos executá-lo e o PS vai executá-lo, obviamente, sempre honramos os nossos compromissos e dar boa nota de que nem sempre as coisas correm bem, eu tenho uma particularidade. O que é que não correu bem? É isso, eu uhum. tenho uma particularidade que eu eu, eu, eu eu sofro de uma coisa que é a seriedade intelectual. Eu também não tenho problema nenhum é, com muita humildade de reconhecer que nem tudo correu bem e que é necessário melhorar. A questão, clara para mim, naquilo que diz respeito à agricultura além de ser da região, como parece mais importante, e que consta também no programa eleitoral do Partido Socialista é dar garantias aos agricultores. Não podemos andar, a, de alguma forma, a criar um conjunto de expectativas e depois agurar essas expectativas no acesso a financiamentos que lhes permitem organizar e estabelecer os seus investimentos, gerar emprego, gerar riqueza. E, portanto, aquilo que é o plano do Partido Socialista passa por implementar a nível nacional um simplex rural, isso é aquilo que temos ouvido também dos agricultores com, com quem já reunimos, a burocracia ainda é demasiado pesada para o acesso a financiamentos, para os licenciamentos, para uh, tudo aquilo que é necessário para a definição de um calendário de candidaturas, por exemplo, a burocracia é muito pesada e, portanto, aquilo, aquela que é uma das propostas mais importantes que apresentamos é, claramente, a de lançar um simplex rural, que permita simplificar e utilizar procedimentos.
0: E a tornar, tornar tudo com... mais rápido. Sim,
1: sim, para terminar. A segunda tem a ver com o planeamento, ou seja, para um agricultor, para um investidor na área agrícola, é importante saber quando vão abrir os avisos, com que dotações e como é que eles acedem. E isso é algo que ele tem corrido também muito bem e é algo que temos que melhorar no futuro, que é claramente dizer, apresentar previamente anualmente o plano o cronograma de, de, de candidaturas a que cada agricultor pode concorrer, porque neste momento elas vão abrindo e vão fechando um bocadinho ad hoc e não há um planeamento mais assertivo que permita também um melhor planeamento dos agricultores hum, hum, na região.
0: Um simplex rural e mais planeamento. Exatamente. Sónia Ramos, ouvimos Exatamente. aqui dizer que nem tudo correu bem por parte do PS. O que é que o PSD e a AD propõem fazer mais? Olha, o Luís Dias agora lembrou-me,
2: Pedro Mundo Santos, quando tu disse o que é que funciona mal, não é? E na agricultura, se há setor público, sendo que todos eles funcionaram mal e que realmente estes oito anos do Partido Socialista deixaram os serviços públicos de rastros. Mas se há ministério que não funcionou, precisamente o da agricultura. E propositadamente, porque António Costa teve vários episódios em que poderia ter demitido a Ministra uh, da Agricultura e não o fez propositadamente. E, portanto, este ataque à agricultura e ao mundo rural uh, é intencional, é um projeto, não é uma coisa que aconteceu por acaso ou por negligência. Dizer que, de facto, uma Ministra que não fala com o setor, que não fala uh, com ninguém, com as organizações, com as federações que não é sequer convidada para nenhum dos grandes eventos agrícolas no Alentejo ou no país, é sintomático daquilo que é o trabalho e a competência dessa mesma Ministra. De facto, a questão da seca tem a ver com a falta de planeamento de retenção de água e é uma questão que se prolonga no tempo. Uh, há vários anos e que nada fez o PES nesta matéria. Uh, o Luís Dias falou do Bloco de Rega e da Alqueva uh, dizer que o de Reganhos de Lançarás desde 2015-16, que vem sendo anunciado, foi integrado no Plano Nacional de Reganhos em 2018. Uh, foram lançadas várias primeiras pedras com pompa e circunstância. Uh, e, o, e o que é facto é que chegamos ao dia de hoje e não há bloco de rega de reguentes de Monsaraz. Também nunca se preocuparam em planear, ou pelo menos em pensar, projetar o bloco de rega de Mourão, sendo que Mourão perdeu um terço do território para dar lugar a um projeto estruturante ibérico, como é a barragem do Alqueva, e não tem bloco de rega até hoje. Portanto, isto uh, diz bem daquilo que foram as preocupações de uh, tornar um empreendimento uh, como é a Alqueva... Um, em rentabilidade para o território. E isso, de facto, não aconteceu, porque nunca foi dada a relevância política que a agricultura merece, como atividade estruturante ainda no nosso território e fundamental para a soberania alimentar. Um, relembrar também que António Costa, no início da guerra na Ucrânia, dizia que a soberania alimentar ia ser uma bandeira nacional, coisa que nunca aconteceu, muito pelo contrário. Quanto à sua pergunta em concreto, temos que dizer e referir que tudo funcionou mal, o PEPAC foi mal, mal dimensionado do ponto de vista financeiro, as ajudas não têm sido pagas, e existe um descontentamento enorme, aliás... Todos nós vimos os agricultores na rua porque, de facto, não foram feitas as contas e foram bastante alertados, o Ministério da Agricultura foi alertado inclusivamente pela CAP de que o valor que estava a negociar com a União Europeia não era suficiente para fazer o pagamento das ajudas à produção. E isto é uma deslealdade imensa para com os agricultores que fizeram os seus projetos, fizeram os seus cultivos e sementeiras e depois não puderam ser ressarcidos pelas pela ajuda à produção, que, como sabemos, os alimentos são colocados no mercado a um custo que tem que ser eh, comparticipado, digamos assim, pela União Europeia, que não corresponde ao custo real da produção. E aquilo que nós temos que fazer, de facto, é voltar a colocar a agricultura no centro uh, das políticas, nomeadamente no nosso território, e garantir a integração, uh, e a aplicação integral e atempada dos fundos comunitários, reprogramar e rever de facto o PEPAC, aquilo que não está bem, apostar muito ao nível dos nossos jovens agricultores. Uh, é uma das atividades em que uh, os seus protagonistas têm uma idade mais avançada e temos que reforçar todo este sistema agrícola, um, impulsionando também a inovação, as tecnologias e chamando gente para uh, o desenvolvimento da atividade agrícola.
0: A fixação dos jovens é, de facto, uma das grandes necessidades uh, do interior, mas uh, com pouco tempo Exatamente. que temos, uh, temos de falar ainda do novo Hospital Central do Alentejo, porque a conclusão das obras oh, Carla, tem sido sucessivamente adiada. Só, rapidamente, Luís Dias. só
1: uma última nota sobre este tema, porque Sim. eu disse que era... mesmo
0: rapidamente. Tenho...
1: Tenho essa máxima de ser sério intelectualmente e, portanto, e com muita humildade reconhecer que não foi bem feito, mas também em verdade também não pode ser. E, portanto, de alguma forma dizer claramente que o Partido Socialista neste momento fez investimentos estruturais no caso os três blocos que foram agora concluídos de Évora, Monte Morno e que garantem o acesso à água de qualidade e em quantidade para os agricultores desta região poderem fazer seu uso. Mas mais do que isto também foi a garantia já que, apesar dos atrasos dos pagamentos aos agricultores, eles vão ser feitos. E, portanto, isso, de alguma forma... Só que eles estão tem à espera há dois ou três não é, Luísa? O problema é, é verdade, esse. É verdade, é verdade. Estão pois. à espera, mas sabem que o vão receber. E uh, dar nota também que... Uh, pois, mas é que os bancos não celular, esperam, não é? As pessoas bem, vão ao banco vão ter
2: os seus investimentos. -se. Mas então, esta, estamos, de aqui, de estamos aqui de a falar de, 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 de datas...
1: Data, datas é muito datas, difícil. Para quem nos ouve, portanto, tentar falar, eu tentei ouvir e agora falar e, portanto, se me permitirem dar a última nota sobre o tema, é que com o PSD nós sabemos que o Alqueva tinha sido abandonado como concluído em 2011-2012 e, portanto, o que nós sabemos é que o Alqueba não teria tido mais nenhum bloco de regra se o PSD continuasse lá, que o PSD teve mais três e vai ter o de rega, certamente.
0: Estamos aqui a falar de atrasos de, dados, de, de datas que também pode ser aplicada à questão do, do novo Hospital Central do Alentejo. Luís Dias pode comprometer-se com uma data, porque a última a mais recente é, é que as obras serão concluídas no final deste ano que garantias é que tem ou que pode dar de que será mesmo desta?
1: Bem, em primeiro lugar dizer que o Hospital Central de Alentejo é mais um daqueles casos crónicos em que o PS honra compromissos com os alentejanos e que, para mal dos pecados de alguns partidos da oposição, que diziam que as obras não iam ser feitas, que não havia dinheiro, que depois estava atrasado, portanto não havia obras, não havia hospital e que era completamente Exato. impossível tê-lo. A verdade é que o hospital está em obra, visitá ontem, aliás, com o Pedro Nuno Santos, e percebemos que está sensivelmente no meio, tanto o processo de construção e que o prazo previsto para a conclusão é dezembro deste ano, que foi o prazo que foi apresentado ontem com a contratualização que é feita. Portanto, no final deste ano é expectável ter a obra concluída e a avaliação das pequenas correções e omissões a decorrer no primeiro trimestre do próximo ano para seguir a fase e essa sim é que nos preocupa agora, havendo o dinheiro já garantido para ela, mas a potencializar tecnologicamente e humanamente um hospital que vai servir os Valentianos, que o serve que serve os Valentianos como um todo e para um todo, que evita deslocações a Lisboa, que traz novas valências ao Alentejo, e que tem que ter agregado um curso de medicina, aliás um campus de saúde que a Universidade de Évora se prepara para lançar, dar aqui também esta boa notícia aos alentejanos que ouvem este, este pequeno debate foi decidido já, mas na verdade, pelo, pelo Senado da Universidade de Évora, avançar com o processo. O primeiro passo já foi dado na Universidade de Évora para que não haja volta atrás. O hospital é uma realidade, o financiamento está garantido. Muito em breve estarão terminadas as obras, portanto, de acordo com o que percebemos, ele estará pronto a ser aprechado no início do próximo ano e entrar em funcionamento. Isto quer dizer que os passos mais, mais determinantes do Hospital Central do Alentejo são o facto de ele poder ser um hospital universitário do Alentejo uhum. e, portanto, receber um discurso de medicina que vai permitir eh, não só aos estudantes do, do Alentejo, tirarem o seu curso de medicina no Alentejo, mas atrair uhum. jovens de outras zonas do país ou até de fora do país para tirar o seu curso de medicina
0: em Portugal, aqui no Alentejo. No Alentejo. Depois, Sónia Ramos, quando, é que, este, no, quando é que este hospital vai estar efetivamente a funcionar? Porque é preciso não só ter as paredes, mas depois dotá-lo de capacidade material e humana.
2: Ó oh Carla, se me permite, eu tenho que dizer o seguinte, se o PS governou 20 dos últimos 27 ou 28 anos, é evidente que tinha que fazer alguma coisa e, portanto, tinha em mãos o projeto de Alqueva e, naturalmente, foi enquanto foi governo que esses projetos se desenvolveram. Mas, ao contrário do que diz o Luís Dias, durante o tempo em que eh, eh, Passos Coelho liderou em coligação com o CDS o país que retirou Portugal da falência, como bem sabemos e não nos podemos esquecer quem chamou a troika foi precisamente o PS. Sónia Ramos, não temos
0: tempo para isso relativamente ao hospital. É a
2: primeira vez que estou a tentar retorquir alguma coisa que o Luís Dias respondeu. E portanto, não é verdade, estavam no governo e ainda assim os projetos estão atrasados com prejuízo para a atividade agrícola e para os agricultores. Relativamente ao Hospital Débora, eu quero relembrar que no dia 24 de fevereiro deste ano, fez dois anos em que a antiga Ministra da Saúde, Marta Tenido, declarou em sede de audições para o Orçamento de Estado 22... Uma pergunta feita pelo, pelo camarada do Luiz Dias, um, o ainda deputado Capola Santos, que lhe perguntou quando estaria concluído o hospital e a Senhora Ministra respondeu que a 24 de fevereiro de 2024 as obras estariam concluídas. Dizer também que uh, também por esse motivo pela troika uh, não foi possível no mandato 11-15 avançar com o Hospital de Évora, sendo que uh, o PSD sempre, e desde a primeira hora, relativamente até aos terrenos do hospital, o PSD sempre teve intervenção nesse processo quando uh, lhe foi possível, há mais de 20 anos, fazê-lo. Dizer que uh, as obras estão em curso, estão atrasadas e há algo que o Luís Dias não referiu e que tem a ver com Uh, o facto de as acessibilidades uh, não estarem projetadas, tal como as infraestruturas do próprio hospital, que são condições um, que têm de estar cumpridas naturalmente para, um, para o hospital entrar em funcionamento. Aliás, tem sido pública a discordância entre o Presidente da Câmara da Ébora e, e o Ministério da Saúde relativamente a esta matéria, que já assinaram um protocolo, mas o que é facto é que não há sequer projeto de infraestruturas, não há projeto de acessibilidade. Por isso não será Mais no próximo isso, ano. Deixo-me dizer isto, com certeza duvidamos dessa data. E Sim. não há sequer expropriações dos terrenos onde vão ser feitas as acessibilidades para chegar ao hospital. E aquilo que nós temos dito é que estamos a construir, o PS está a construir uma ilha. O PSD sempre teve nos seus programas uh, eleitorais a nível de eleições legislativas e, e autárquicas, a construção do hospital. Portanto, e o Luís Dias está a é que a nossa crítica sonho. é que nós não estamos, não, nós estamos a construir uma ilha e que hum. essa questão das expropriações devia estar. Uh, em fase final, pelo menos, não absolutamente...
0: Concluída. E por isso não, não, não estamos de acordo um hospital, relativamente à, à data de inauguração hospital, do hospital. Sónia Ramos e eu Luís Dias, muito obrigada por ter vindo à Rádio Observador. É a discussão de facto merecia mais tempo, mas não é possível é, alego, agora. Tal, é Até desde março estamos a ouvir os cabeças de lista de todos os círculos eleitorais que elegeram deputados das últimas eleições. Ficamos com o debate de Évora. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Muito
2: obrigado, Carlos. Muito obrigado, Sânia.